0: Крах FTX — это не фейл криптовалюты, это фейл конкретных людей. Чарльз Хоскинсон Салют, криптосы! Привет, Крипто-братва! Кирюха здесь и команда Криптос желает вам потрясающего настроения! Сегодня среда, 16 ноября, и эта неделя продолжает набирать обороты, и именно для этого Кирюха пришел сюда, чтобы рассказать вам за последние новости в Крипте, и мы сделаем все, как всегда. Будет сперва распаковочка рынка, а потом обзор новостей, где я тебе расскажу про ложь и закон, про Веб-3 в Украине, о том, что Сэм говорит могло быть хуже, и дадим апдейтик по поводу взлома FTX нас сперва страничка нашего, конечно же, топ-спонсора. Крипто-кошельков много, но команда Криптус ставит лайк лишь одному. Мобильный defi кошелек OneInch. Здесь ты можешь покупать криптовалюту с помощью обычной банковской карточки. Ну и, конечно же, хранить, пересылать и обменивать свои токены по максимально выгодным курсам с доступом ко всем децентрализованным биржам. Расширь свои крипто с мобильным DeFi-кошельком OneInch. Качай на Android и iOS. Ссылка в описании. А теперь к распаковке. Вчера, дорогие друзья, мы с вами не могли провести Daily Дайджест, потому что у нас были технические неполадки, но вчера рынок показывал рост. Что показывает он сегодня? Давайте зайдем на Криптобаблз и посмотрим. Итак, по сравнению с вчерашним, вчера был рост и рост сегодня. FTT плюс... FTT, дорогие друзья, 19,6%, Алгорант плюс 11,6%, ЛДО 7,8%, Lunce плюс 5,4%. А вот что упало, так это TVT, что в принципе почему-то не особо ожидаемо. Вчера он вырос на фоне новостей о том, что TVT будет у нас теперь еще и в браузерной версии, а... Теперь он падает. Да, крипта такая крипта. Что же по мастодонтам? Биткоин 16914 долларов, это такой же уровень, это уровень вчерашнего дня, почти ничего не поменялось. Эфириум а 1258 баксов и также ничего не меняется. И я, пожалуй, еще раз посмотрю на Солана. Солана 14 долларов и 45 центов, это 2,5 роста по сравнению со вчерашним днем. Итого у нас капитализация рынка 849 миллиардов, при доминации биткоина 38,2%. Фу, ну вот такой вот рыночек у нас на сегодняшний день. А теперь давайте послушаем, какие там новости, поэтому готовь чаек, кофеек или что-то там по утрам употребляешь и пристегивайся. Погнали! Я вот по утрам предпочитаю кофе. Знаете, дорогие друзья, я вот сидел, думал, 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 и вот к чему пришел. Пара мыслей. Обратите внимание на FTX. Во главе стоял один человек. Фейл. Обратите внимание на Terra Luna. Во главе стоял один человек. Фейл. Обратите внимание на Three Arrows Capital. Один, или группа людей, но также фейл. А теперь обратите внимание на биткоин. Им никто не управляет человек, который когда-то его создал, или группа людей, они просто растворились в цифровом пространстве и как будто бы уже даже и не существуют. Да и не имеет значения, по большому счету, кто они и кем они были. Технология работает стабильно уже более 13 лет, и это называется «эффектом Линди» просто подумай об этом. А мы переходим к новостям и первые новости. Помните, когда-то мы начинали с новостей про Россию, про Америку, а потом, когда началась вся эта заварушка с FTX, мы стали говорить только про биржи. Так вот, сегодня мы немножко исправимся и начнем с новостей из Россиюшки. Три лицензированных оператора информационных систем на текущий момент осуществили в совокупности 15 выпусков цифровых финансовых активов на общую сумму 170 миллионов рублей. Кто входит в этих операторов? Это Майс, Сбербанк и Лайтхаус. Об этом заявила первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова. Представитель регулятора отмечает заинтересованность участников финансового рынка в использовании цифровых финактивов, и вместе с тем, по ее словам, внедрение ЦФА потенциально несет риски организационного плана и регуляторного арбитража. «Мы готовим изменения в законодательство, которые будут направлены в том числе на минимизацию возможных негативных последствий», — так отмечает Скоробогатова. Ну что, дорогие друзья, ЦФА идут в Россию и… не знаю, чем это закончится, не знаю, как это будет выглядеть, но за этим интересно наблюдать. Идем дальше. Очень давно мы с вами не говорили про Украину, а там, между прочим, намечается серьезный движ в плане Web3. 14 ноября, то бишь два дня назад, межфракционное объединение депутатов, которое называется Blockchain for Ukraine, и Общественный союз «Виртуальные активы Украины» подписали дорожную карту, согласно которой будет внедряться блокчейн и Web3-технологии в страну. Основная цель этого проекта – внедрить инновационные решения для различных отраслей экономики, в принципе, для чего блокчейн как бы и нужен. Эта дорожная карта подразумевает интеграцию Украины в европейское блокчейн-пространство, Создание регуляторной песочницы для создания блокчейн и веб-3 проектов на национальном уровне и запуск блокчейн-реестра собственности для внедрения механизма токенизации недвижимости и земли в Украине. И знаете, мне нравится эта инициатива, и в принципе это то, о чем говорили где-то еще с 2018 года, что токенизация земли и недвижимости — это весьма перспективное направление. Команда Криптос будет за этим наблюдать. Идем дальше. А сейчас, крипто, братва, мы с вами переходим к темам насущным и поговорим про криптобиржи. Мы будем переходить то от FTX к Binance, то от Binance к FTX, и также будет немножко статистики, и эта информация даст тебе полное понимание того, что сейчас происходит на крипторынке. А начнем мы со статистики. А-а-а! Итак, криптобиржа Binance столкнулась с рекордными темпами вывода биткоинов, эфириум и стейблкоинов. По данным CryptoQuant, за 6 дней пользователи вывели 81 тысячу биткоинов, а это на минуточку на 1,35 миллиардов долларов, и это в сумме более 15% от их общего количества на бирже. В тот же период с Binance вывели примерно 125 тысяч биткоинов и 1,14 миллиардов в Гендиректор криптобиржи Чан Пенжао называет всплеск темпа вывода средств небольшим и объясняет, что это нормально в период падения рынка. Кирюха подрубил свой калькулятор и сделал небольшую математику, и по его данным вывели токенов в денежном эквиваленте на 2,5 миллиардов долларов. Звучит солидно, но Чан Панджао говорит, что в принципе это нормально и в этом нет ничего страшного. Верим ему и идем дальше. А вот убытки криптовалютных фондов из-за банкротства FTX могут составить до 5 миллиардов долларов. Об этом сообщает Blockworks со ссылкой на исследование Crypto Found Research. По оценке экспертов, кризис затронул от 25 до 40% отраслевых инвестиционных структур, которые вложили средства в FTX и их utility токен FTT. SEO CryptoFound Research Джош Гнайдзе уточнил, что речь идет о 7-12% активов под управлением фондов. Когда прояснится, мы ожидаем потери хедж-фондов и венчурных компаний непосредственно из-за коллапса FTX в лучшем случае свыше 1 миллиарда долларов а, возможно, и все 5 миллиардов. Участники индустрии на условиях анонимности сказали изданию, что убытки управляющих активами могут оказаться еще больше. Число абсолютно разрушенных этим банкротством фондов только начинает вскрываться. Так отмечает один из источников. А что думаешь по этому поводу ты? Пиши в комментах. Сэм Бэнкман-Фрид дал интервью изданию New York Times и неоднократно выразил сожаление о коллапсе биржи и признал, что события могли развиваться в еще более драматичном ключе. Да-да, то есть все могло быть гораздо хуже, так говорит СБФ. Также по его словам, маржинальная позиция была значительно больше, чем он полагал на миллиарды долларов, и он был бы рад, будь она меньше. Сэм согласился, что слишком быстро расширил свои деловые интересы и упустил признаки возникновения проблемы. При этом он отказался привести подробности, рассуждать на тему тюремного заключения и раскрыть свое местоположение, сославшись на соображение безопасности. Он признался, что в последнее время спал и играл в видеоигры, которые проясняют разум и помогают расслабиться. «Вы бы могли подумать, что я сейчас не буду спать, а вместо этого я немного сплю». Так заявляет Фрид. Но что тут могу сказать? Сэм, у тебя железные нервы, потому что Док вон не спал вроде как неделями, ну, по крайней мере, по его заявлению. Да, это интересно, потому что теперь Сэма некоторые ставят в один ряд с Док Воном. Хотя в действительности у них есть что-то общее. Идем дальше. И тут быстрая новость. Помните, я вам говорил о том, что будут рано или поздно разбирательства с кредиторами FTX, но мы не знали, какое количество этих кредиторов было. И вот сейчас появляются документы, и как минимум у них было 100 тысяч кредиторов. Но говорят, что может быть в 10 раз больше, то бишь около 1 миллиона кредиторов. Think about it. Слово берет Чан Пенжао, и он предоставил список важнейших на его взгляд требований для централизованных бирж. Тут всего шесть пунктов: не подвергать риску средства пользователей, никогда не использовать нативный токен в качестве обеспечения, раскрывать информацию об активах, удерживать значительные резервы, избегать чрезмерного левериджа и усиливать и применять протоколы безопасности. Мы не можем позволить нескольким плохим игрокам запятнать репутацию индустрии, когда она все еще на стадии становления. Наша роль прежде всего заключается в защите пользователей. Так говорит Чан Пензяо. Так говорит Чан Пенжао. Знаете, так можно было бы назвать книгу и типа поставить ее в один ряд с каким-нибудь конфунцией и Лао Цзи. Возможно, когда-нибудь такая книга будет, а возможно, и нет. Идем дальше. И еще одна быстрая новость, которая касается дела производства. Binance будут выступать в качестве свидетеля в расследовании, которое касается краха FTX. Биржа предоставит членам комитета казначейства британского парламента информацию, на основе которой они приняли решение о продаже токенов FTT в начале ноября, а также переписку о сделке по приобретению FTX и данные, которые привели к отказу от нее. И вот тут сейчас многие могли напрячься, потому что вполне возможно, что если данные кого-то не устроят, то Binance может пересесть с... Со скамьи свидетелей на скамью подсудимых это не точно кирюха не запускает фат просто в принципе есть такое мнение в крипто комьюнити. А помните тот прелюбопытнейший вывод средств на 400 миллионов долларов, о котором я говорил вам на прошлой неделе? Тогда еще FTX сказали, что это был взлом, и не запускайте приложение, там может быть Троян, и все такое, и все такое. Но ну, в общем, сейчас у нас появляются апдейты. связанные с этим выводом аккаунт начал обмен активов на эфириум. Об этом сообщили ребята из Pack Shield. И вот интересно, что он будет делать дальше, учитывая, что более 70% блоков по по подвергаются цензуре. И вот тут может быть теория конспирации, знаете, сейчас они такие скажут, вот видите, нас же типа эфириум не пропускает эти эфиры больше, мы противодействуем отмыванию бабла. Вполне возможно так и будет, Кирюха и команда Криптус следят за ситуацией. Новости NFT-шек, дорогие друзья, у нас давно не было nft а тут, между прочим, есть повод. Все мы знаем, что скоро будет чемпионат мира по футболу 2022. Все знают, кроме Кирюхи, потому что Кирюха футбол не особо любит, но вот что с ним связано. Роналду запускает NFT-коллекцию на Binance в преддверии этого чемпионата. И что интересно, два момента. Первое, это то, что... Даже три момента. Во-первых, то, что это коллекция от Роналду. Наверняка фаны захотят себе что-то такое заиметь, и если вам интересно, то второй пункт «Коллекция начинает свою стоимость от 77 долларов за обыкновенную редкость». И третий пункт, что фан-токены отреагировали ростом на 20-30% на фоне вот этой вот новости. «Любишь футбольчик, любишь Роналду, любишь nft ты знаешь куда идти, Binance там, за 77 баксов ты сможешь купить себе nft с Роналду». А на этом, на это утро у этого парня за вот этим микрофоном все с вами как всегда был Кирюха, и команда Криптус желает вам потрясающего настроения на весь предстоящий день, и помните, все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация, сделай собственный ресерч, прокачивай финансовую грамотность и развивай критическое мышление. С тобой мы увидимся уже завтра 9.00, так что не проспи, адьос, амиго!